0: Você sabe o que é representação estudantil? Você sabe o que é o Diretório Acadêmico? Qual é a função dele? Você sabia que a FCAT está próxima de implementar seu Diretório Acadêmico? FCAST, a voz da FCAT durante a pandemia. Olá pessoal, bem-vindos ao episódio 13 do FCAST o podcast para informação e comunicação com os estudantes da FCAT, a Faculdade de Ciências Agrárias e Tecnológicas da Unesp, uma iniciativa dos Conselhos de Cursos de Engenharia Agronômica e Zootecnia. Esse programa foi gravado no dia 16 para ir ao ar no dia 19 de agosto. Ah, e meu nome é Ricardo da Fonseca. E na sessão É Sério, eu venho informar que o calendário para o segundo semestre já está publicado. Deem uma olhada no site da FCAT e prestem atenção nas datas de referência para o segundo semestre de 2020. O horário de aulas também já foi publicado. Olhem no site e planejem as suas rematrículas, que se iniciam no dia 24, e finaliza no dia 27 de agosto. E já vamos seguir para a nossa sessão Papo Cabeça. E no Papo Cabeça de hoje, eu estou aqui com o pessoal do Diretório Acadêmico da FCAT. Eu estou aqui com a Daniele, com a Letícia e com o Mohamed. É, Mohamed, tudo bem?
1: Oi, professor. Olá todo mundo que está né, ouvindo a gente. Tudo bem, tudo bem.
0: É, Dani, tudo bem?
1: Oi,
2: professor. Oi, pessoal que está ouvindo.
3: Tudo bem.
0: Tudo bem, Letícia?
3: Oi, professor. Tudo bem, sim. É... Oi aí para o pessoal que está ouvindo.
0: Então vamos começar nosso papo aqui, pessoal. Eu acho que a gente poderia começar uh, com vocês explicando para os ouvintes o que é exatamente o DA e qual que é a finalidade, o objetivo principal dele dentro da universidade, mais especificamente dentro da FCA.
3: O DA é uma instituição é, da nossa faculdade, né? Por muito tempo, por muitos anos, ele não existiu. E aí a gente se juntou, assim, um grupo de pessoas interessadas né, em fazer... Um movimento estudantil acontecer dentro da faculdade. E aí, os objetivos do DA é principalmente a representação estudantil dentro das congregações da faculdade e de outras. ocupar cadeiras cativas, né, digamos assim. E também a gente tem outros objetivos, né? Por exemplo, levar demandas para os alunos que às vezes a faculdade não se preocupa em levar alguns eventos que são diferentes do que a gente está acostumado a a participar, e, e outras coisas mais, né? Acho que Mohamed e Adani podem complementar.
1: É, eu acho uma coisa legal de esclarecer, o que é a representação estudantil, né? Eu sempre ouvi esse termo, mas ele sempre ficou meio uma incógnita na minha cabeça, assim. Até hoje a gente vem tentando entender o que que é essa representação estudantil. Dentro da faculdade, né? como a Letícia falou, existem alguns algumas reuniões, por exemplo, a congregação, né, que discutem coisas afins, né? assuntos, e esse é um ponto do DA, né, ele visa o aluno ter uma cadeira nessas discussões. Então, igual a gente está conversando aqui no FCAST, por exemplo, tem uma reunião da direção e um aluno pode estar lá também, né, ouvindo e falando, mas, além disso, também, eu acho que a representação, né, é, dos alunos, assim, é, uma coisa que o DA poderia fazer, né? Eu acho que ele deve fazer, é dar essa voz para os alunos, assim. Então, muitas vezes a gente pensa, passa por coisas, vê situações, só que a gente acha que que é isso, né? Por, porque o professor falou, porque está sendo assim, tem que ser assim. Mas, então, a representação, eu acho que também traz um pouco disso, né? O aluno ele se sentir representado, né? Ele ter voz, assim, ele poder falar que uma coisa que aconteceu com ele, pô, mas será que é assim mesmo né, que deveria acontecer? Será que não pode mudar? Será que de outra forma não é melhor? Então, esse olhar do aluno né, ele é um pouco diferente, por exemplo, do professor ou dos funcionários, né, dos técnicos administrativos, porque o aluno está na faculdade com outra intenção, né? o intuito do aluno é diferente. Assim. Então, acho que a representação também vem nessa coisa um pouco mais diferente de só estar lá na reunião, assim, né? Porque, às vezes, a gente está na reunião, só que você não tem muita liberdade de falar, né? Então, para mim, é como se essa representação, ela não tivesse preenchida, assim, né? Então, mais do que ocupar a cadeira, o aluno tem que ter voz, eu acho. Tá?
3: É, queria complementar também, rapidinho, né? Que uma coisa que eu pensei aqui agora, é que, muitas vezes, é, eu, eu enxergo dentro da faculdade que, mesmo sem essa representatividade, a gente tem oportunidade de ter contato com os nossos professores, com a direção, diretamente, né? Em outras universidades eu vejo que isso não acontece muito. E, e na minha opinião, isso é um privilégio nosso, né? Da gente poder ter esse contato, assim. Mas, mesmo assim, muitas vezes a gente não se sente muito à vontade ou não sente que, que caberia falar certas coisas com os professores diretamente, né? E, e essa, essa ligação que o DA fornece entre os alunos e os professores e a direção é fundamental, porque é, é um modo dos alunos procurarem outros alunos e falarem como se sentem. E acho que essa é uma maneira mais acolhedora né, de, de, de falar, de que os alunos se sentem mais acolhidos.
0: Sem dúvida, Letícia. É, eu, eu vejo assim, só para complementar também um pouco, né? É, e, e talvez alguns alunos mais no, no início do curso nos ouça né, nesse episódio. Então, só para deixar a, a coisa um pouco mais clara... Né? é que a universidade, a FCAT aqui, ela tem uma série de instâncias que cuidam da, da administração, da gestão da universidade. Então, por exemplo, as principais instâncias hoje da, da nossa universidade são a congregação, é a maior instância, é quem decide, no final das contas, quem toma as decisões né, sobre a, a, as ações e as estratégias e qualquer ação de gestão que vai acontecer na nossa universidade. Nós temos os departamentos, nós temos os conselhos de curso, uh, nós temos as comissões de pesquisa, comissão de ensino, comissão de extensão. Então, todas essas instâncias são instâncias muito importantes dentro da unidade. E quase todas elas, se não todas elas que eu falei aqui, uh, no seu estatuto, prevêem uma representação estudantil. Justamente nesse sentido de ouvir dos estudantes o que não está bom, o que está bom ou o que deveria ser feito, o que não deveria ser feito. Acontece que durante muito tempo, como vocês citaram aí, pelo fato de não existir uma instituição estudantil, né, uma representação estudantil oficial, todas esse, essas instâncias super importantes da universidade, da vida acadêmica, simplesmente estão esvaziadas da, da representação estudantil, o que é muito ruim, na verdade tanto do ponto de vista dos alunos, como do ponto de vista dos gestores da, da universidade, porque se tomam algumas ações que muitas vezes está se achando que são boas para os alunos e podem não ser. E por que, que a gente não sabe disso? Porque não existe muitas vezes essa representação. Mas então eu gostaria de perguntar para vocês, né, para a gente seguir em frente aqui no, no nosso bate-papo, é, primeiro, quem são os componentes do DA? E depois eu quero perguntar sobre qual é a situação oficial do DA, se ele já está podendo realmente é, a, assumir um papel de, de, de representação. Mas, inicialmente, eu queria perguntar para vocês quem hoje faz parte do DA. Deixa eu
1: voltar um pouquinho para vocês. Eu acho que é legal falar de um, de um objetivo, assim, né, de uma função do DA também, dentro disso que a gente já falou, que é a de... É que é um desafio pra gente, assim, né? A gente se pega perguntando e conversando sobre isso várias vezes. Mas como é, unir os alunos, né? Como, ter, como fazer essa representação possível, né? Como que a gente faz isso? Então, a gente precisa que os alunos também conversem entre si. E, e uma coisa é a gente conversar, né? Sobre, sobre questões da nossa vida ou como foi a festa ontem. Ou o que vai fazer depois da aula? E outra coisa é a gente conversar da, da faculdade enquanto instituição, né? O que, que a FCAT está investindo, né? Para onde os rumos da faculdade está indo? Então, eu também vejo esse um grande desafio do, do DA, assim, né? Que a gente sempre se pergunta, pô, o que, que será que os alunos estão pensando, por exemplo, né, agora, não tem como não falar disso, mas das atividades remotas, né? O que, que os alunos estão pensando? Será que eles estão gostando? será que eles estão se adequando, né? será que esse processo está sendo legal, será que eles estão encontrando dificuldade, mas é realmente conseguir esse diálogo, né? conseguir entender, e é um grande desafio, porque são muitos alunos né, que a gente tem, tanto do curso de agronomia quanto de zootecnia, né, de engenharia agronômica quanto de zootecnia, e como que a gente une né, todas essas pessoas, todos esses pensamentos diferentes, então, é realmente um desafio, assim, né, essa coisa do diálogo.
0: Sim, eu concordo, Mohamed. E, e, e o que acontece, essa, essa representação, né, para que ela seja realmente legítima, efetiva, ela deveria, em tese, ter, ter ouvido, né, ou estar representando a vontade da maioria dos alunos. E o quanto é difícil, como você estava falando aí, o quanto é desafiador, né, você conseguir com que os alunos se reúnam, e realmente debatam a, a, a universidade enquanto instituição, como você também mencionou, né? Eu acho que realmente isso é um grande desafio, e a gente vê isso pelas assembleias, né? Eu tenho certeza que quando vocês chamam assembleias, ou quando vocês chamam os alunos para conversar, a, a dificuldade é muito grande nesse sentido, né? De reunir todo mundo para ouvir, Uh, e para expressar opiniões, para que o DA possa representar né, efetivamente a opinião da maioria. Vamos então seguir em frente, quem são os componentes do DA?
3: Bom, os componentes do DA, é, nesse momento, são Bruno Zacarias, é, a Daniela Carla, que está aqui presente conosco, o, o Eric Arada, que é aluno do mestrado, ele é o único aluno do mestrado que faz, compõe o DA atualmente, a Isabela Ponso, o Júlio Celim a Ana Paula, dando continuidade, o Mohamed Abu e eu, Letícia Barbosa.
0: Para a gente seguir o papo aqui, é, eu não sei, Dani, se, se assim vocês podem passar alguma informação nesse sentido, como é que estão as coisas, mas é, parece que o DA nesse momento ainda não é oficial, né? não existe uma representação oficial. Parece que a coisa estava ainda numa fase de acertar algumas, alguns detalhes, alguma, algum trabalho aí com papelada, como é Sim, que está isso?
2: professor, é, por mais que já a gente já esteja atuando né, como um DA, por ter juntado essa, esse pessoal que estava afim né, de trabalhar com isso, a gente ainda não conseguiu se oficializar burocraticamente, né? A gente tem que montar um estatuto, né, para a gente ser uma instituição é, de representatividade e esse estatuto ele tem que ser registrado em cartório, né. E para isso ser feito, o cartório ele exige vários documentos, é um processo bem burocrático, assim. É, a gente estava correndo atrás desses documentos, né, a gente até conseguiu fazer uma assembleia no início do ano, antes da pandemia, que nessa Assembleia a gente aprova o Estatuto, né, a gente enviou o Estatuto para toda a comunidade acadêmica, e para dar é, sequência nisso, né, a gente teria que levar toda a papelada para o cartório para oficializar. Né? É, a gente até conversou com a direção sobre isso, né, inclusive esses documentos eles têm um custo, a direção ia aportar esses custos, né, já estava tudo meio encaminhado, mas aí devido à pandemia a gente não conseguiu dar sequência. A gente até entrou em contato com o cartório para ver se a gente conseguia fazer de alguma maneira online, mas, infelizmente, não é possível. A gente vai ter que esperar as atividades presenciais retornarem para conseguir se oficializar é, burocraticamente, né? Ser realmente um, um órgão registrado.
0: Uma, uma pergunta, uma dúvida que eu, que eu tenho aqui, que pode ser dúvida de outros, do, dos outros ouvintes, né? É com relação à diferença que existe entre o Diretório Acadêmico e o Centro Acadêmico. Sobre o ponto de vista formal, qual é a diferença entre essas duas, digamos, instituições?
2: Basicamente, um Centro Acadêmico, ele representa, ele representa apenas um curso, né? Por exemplo, se a gente fosse montar um Centro Acadêmico, a gente poderia montar ou um Centro Acadêmico para a Engenharia Agronômica ou um Centro Acadêmico para zootecnia, né? O Centro Acadêmico, ele atende às demandas do curso em si. Já o diretório acadêmico, ele atende as demandas de, de todos os cursos que, que tiverem na, na unidade, né? Se tivessem mais cursos, ele atenderia a demanda de todos. É, em em unidades, por exemplo, que tem vários centros, vários cursos, né? existe vários centros acadêmicos e o diretório acadêmico, ele representa os centros acadêmicos.
0: Só para complementar, né? Depois desse esclarecimento da Dani, até porque eu Talvez eu devesse ter falado isso antes, mas é, uma das grandes importâncias né, do, desse, do DA se formalizar o mais rápido possível é justamente para viabilizar essa representação que a gente começou falando dela. E o que eu gostaria de chamar atenção aqui é que a representação estudantil dentro de congregação, dentro de conselho de curso, dentro de comissão de pesquisa, etc., não precisa ser feita necessariamente por pessoas do DA. Mas se o DA não existe, o estudante como um todo, a classe estudantil como um todo perde o direito. Então é fundamental, né, que que haja essa formalização do DA e a gente espera que essa pandemia, né, uh, dê uma trégua rápido para que realmente vocês passem a ter uma, uma representação estudantil que que de fato faz muita falta.
1: É isso que você falou, professor. É muito legal, só para dar uma complementada assim, né, para os alunos que estão ouvindo, que eles podem participar do DA de outras maneiras, né? Igual você falou, não precisa estar no DA efetivamente, né, na chapa, assim, compondo o DA, mas você pode sim participar de reuniões, né? Então você faz um, uma pesquisa num laboratório, você pode estar na reunião, né, que decide coisas daquele laboratório do seu projeto de pesquisa, mesmo sem estar dentro do DA. Isso é muito interessante, né, acho que as pessoas têm outras formas, né, os alunos têm outras formas de participar do DA em si, né, dessa construção da representação estudantil, né, isso é muito legal. E o
0: DA aí, né, fica inteirado dessa participação estudantil de pessoas que não são naturalmente do DA e que estão representando em outras instâncias, e deve estar sempre em contato com essas pessoas para reunir essas informações. Então, é exatamente isso. Né? O próprio estudante que não é do DA oficialmente, não foi da chapa do DA, como você falou, né, Mohamed, ele pode contribuir né, com a representação mesmo sem ser do DA. Sabendo quais são a, os objetivos do DA, sabendo qual a finalidade né, do DA dentro da, da unidade, sabendo agora, entendendo um pouco melhor o que é o DA, é, se um estudante tiver interessado e nós falamos aqui de chapa do DA e, e etc se um estudante tiver interessado em ajudar o DA ou a participar do DA, como é que ele deve fazer? ele consegue simplesmente chegar para vocês e falar, olha, quero começar a ajudar e ele pode entrar ou tem que haver uma eleição ou uma seleção, como é que isso funciona?
3: É, eu acho que eu posso começar falando é, e aí Mohamed e Adani me complementam mas, nesse momento, professor, acredito que sim, pelo fato de nós ainda não estarmos, é, de fato, burocratizados, digamos assim, né? Mas, a partir do momento que o DA tem uma chapa eleita, né, que não é o nosso caso, nós não somos uma chapa eleita ainda, a gente pode até falar disso depois... A gente não, não é oficial, então, tecnicamente, as pessoas que tiverem interesse, elas podem procurar a gente e fazer parte disso a qualquer momento, que foi exatamente o que a gente fez a priori, né? A gente resolveu sentar e falar, caramba, precisamos de um DA, precisamos de uma representação estudantil. É, então, vamos começar a agir, né? É, inclusive, esse, agora na pandemia, a gente tem feito várias coisas e eu nem... Nem imaginava que tantas coisas iam acontecer, né? É, de acordo com as demandas que a gente foi tendo aí ao longo do tempo. E, mas respondendo a sua pergunta, é, enquanto nós não somos formalizados, acredito que, que as pessoas podem procurar a gente sem nenhuma eleição, sem nenhum, nenhum processo seletivo, e nem nada.
2: Para entrar em contato com a gente, né? Caso alguém tenha interesse, a gente pode dar para encontrar a gente no Instagram. Né, que é deadracena.nesc, e lá, lá no Instagram, né, nas informações, também tem nosso e-mail, né, caso alguém prefira, que é deadracena.gmail.com.
0: Uma vez que o DA esteja formalizado, aí para participar do DA, pelo que a Letícia falou aí, é só por meio de eleição. Então, são eleições que definem os membros do DA, é isso?
3: Sim, Ricardo. Então, é, quando já estabelecido o DA... A, é, tem que acontecer uma eleição de chapas. Então, as pessoas têm que formar chapas com é, pelo menos uma, uma pessoa representando cada cargo. E aí, essas pessoas elas têm que inscrever a chapa no momento de eleição. E, a partir disso, a, a, a eleição acontece e os alunos é, votam e decidem quem vai ser a, a chapa eleita. É, só para complementar,
2: eu acho importante que os alunos que estejam ouvindo né, saibam que a gente, que está na frente... Formando esse DA hoje, né? A gente não quer dizer que a gente vai ser o DA, né? Outros alunos também podem escrever outras chapas, porque às vezes os alunos já ficam com a ideia de que ah, vai ser a gente, mas assim, todos os alunos podem participar, né? A gente vai abrir esse processo de inscrição de chapas quando tudo estiver oficializado, e aí qualquer aluno que Quiser, pode montar uma chapa e participar dessas eleições.
0: Sim, legal. É um processo democrático, né, Dani? Quem quiser participar e quem quiser se colocar à disposição, né? Pode formar uma chapa tranquilamente. Mas só para reforçar que eu acho importante, não necessariamente você precisa estar dentro do DA e na chapa para colaborar. Uma vez que você queira participar, colaborar com a representação estudantil como um todo, não necessariamente estando dentro do DA, você pode fazer isso participando, por exemplo, conversando com o pessoal do DA, se acertando com os colegas e participando, caso você haja uma concordância entre os colegas com o DA, você pode ser o representante, por exemplo, dos estudantes na congregação, no conselho de curso de zootecnia, no conselho de curso de engenharia agronômica e etc. Então, não necessariamente... É, para ajudar você precisa estar dentro do DA eu acho que isso é importante eu só
1: ia também complementar né, o que você disse de da gente conseguir diferenciar nesses né, dois partes o que é uma coisa o que é o burocrático do DA que é o que a gente inscreve na chapa a gente pode destrinchar um pouco mais para frente o que está no estatuto ali né as pessoas que ocupam o cargo o que burocraticamente fazem o DA existir, e outra coisa são pessoas que querem ajudar, né? como, por exemplo, fazendo parte de reuniões, de encontros, ou mesmo quando tiver alguma ação do DA também, né? a, a, a participação de todos os alunos assim, de toda a comunidade é muito importante. né. Então, cada ação dessa, cada participação, né, ela também faz o DA acontecer. Né? Isso daí também, os alunos que participam das ações do DA, né? contribuindo com fala, com presença, né? caso a gente faça algum evento, alguma coisa assim, isso também é construção do DA, né? quando a gente fala disso, né? que é o que a gente falou um pouco no começo, essa representação estudantil, né? o que, que é isso? É, é tudo isso, né? uma coisa é a parte burocrática e outra coisa é todo esse, esse auxílio, né? que na verdade são os estudantes fazendo o DA acontecer.
0: Né? Na minha época de graduação, eu, eu fui do Centro Acadêmico de isotecnia. fiquei pouco tempo. Mas uma coisa que eu percebi é que quando a gente falava para os estudantes lá da zootecnia, olha, a gente é do centro acadêmico, a gente percebia que eles mal sabiam o que era. Então foi o que a gente começou a falar e por isso eu comecei esse, esse bate-papo, né? Pelo O que é o D.A. qual é o objetivo, qual é a finalidade, porque realmente o que eu vejo no dia a dia, e, e hoje eu percebo isso também muito forte, é que o pessoal mal tem conhecimento do que sejam algumas instâncias, algumas instituições dentro da nossa unidade. Desconfio que boa parte dos alunos não faça ideia do que seja um DA e, e para que, que ele serve, qual o objetivo, qual a finalidade dele. Para ilustrar melhor para a pessoa que está ouvindo de que forma o DA pode atuar, eu gostaria de pedir para vocês alguns exemplos de ações que vocês, mesmo informalmente, já fizeram em prol dos estudantes e nesse sentido de representar os estudantes e de tentar trazer condições melhores para os estudantes. Eu já participei de umas duas ações que eu estava presente quando vocês estavam também, mas eu, eu gostaria, sim, de que vocês citassem alguns exemplos sobre isso, porque eu acho que daí ilustra muito bem, né, a, a função de vocês dentro da, da unidade e algumas ações que vocês já começaram a tomar.
2: Bom, é, vou falar de um exemplo né que foi o mais recente, que a gente deu aí depois, Mohamed e a Letícia podem citar outros, mas foi quanto às atividades remotas. Quando foi noticiado para a gente que a, a Unesp seguiria com atividades remotas, né que a FCT seguiria com atividades remotas, a gente ficou bem preocupado né, com a condição dos alunos e aí a gente é, buscou levantar bastante informações, é, disponibilizando questionários, formulários para os alunos expressarem suas opiniões e participando da congregação também. Mas, uma vez definido que realmente teria atividades remotas, a nossa última ação foi conversar com todas as turmas e levantar as demandas dos alunos. Como que estava sendo para turma no geral, é, reclamações, coisas que poderiam melhorar, né? E a gente passou para as coordenações de curso, essas demandas, né? Inclusive, o professor Ricardo estava nessa reunião, né? Que eu acredito que foi muito boa, né, a gente estabeleceu esse, esse contato mais próximo, né, esse diálogo mais próximo, como já foi dito aqui, às vezes os alunos, por mais que tenham proximidade com os professores, não se sentem muito à vontade em falar diretamente, né, e eu acho que nesse caso a gente fez um trabalho muito proveitoso, assim, de trazer mesmo isso para os coordenadores, né, Para tentar direcionar para os professores e melhorar para as próximas aulas, né? para o próximo semestre, até que também vai seguir com atividades remotas, né? que é uma coisa nova para todo mundo.
3: Então, Ricardo, eu achei muito pertinente assim essa sua colocação, porque acredito que esse fato né, de que os alunos não têm conhecimento sobre o que é a representação estudantil dentro da faculdade, foi o que levou a gente a se reunir e tomar essa iniciativa de formar o DA, né? Porque, olhando, assim, ao nosso entorno, a gente percebeu quanto era preocupante isso. As, a, os alunos não terem noção de quão importante é a representatividade estudantil. E aí, no, no começo do ano, né, que foi quando os calouros começaram a chegar, e, e a gente começou as atividades também, a exercer algumas funções, assim, mesmo que não efetivados, a gente começou a fazer um trabalho com os calouros de, de conversar com eles mesmo e fazer rodas de conversa, né? Para exatamente explicar o que é um DA e incentivar que eles falassem da realidade deles antes da faculdade. Foi uma conversa bem informal mesmo, mas que, na minha opinião, foi muito enriquecedor, assim, e gerou frutos para que a gente quisesse continuar mesmo a trabalhar como
1: DA, né?
0: Sim, acho que isso é importantíssimo mesmo, Letícia. É, Mohamed, você ia citar alguma coisa Algum, algum exemplo
1: é, Eu ia citar um exemplo também é, De uma, uma atitude que a gente tomou assim, né, Que foi é, uma das coisas que a gente Conversou na reunião Que eu acho que também é uma coisa que o DA Pode fazer né, Enquanto enquanto órgão burocrático assim, Vamos dizer Que foi o episódio de Blackface né, Que teve na, na FCAT Que até foi um tema do Fcast né, Foi muito legal essa iniciativa parabenizando aí o pessoal que falou, o professor também. Então, a gente também fez o um papel como DA, né, que é essa coisa burocrática, a gente né, enviou e-mails, é, também entrou em contato com a ouvidoria, né, fez essa parte um pouco burocrática também, né, os alunos também fizeram, mas a gente, enquanto instituição, também fez. E também fizemos um post no, no Instagram também, falando um pouco sobre isso. Então, acho que essa também é uma função do DA, ver as demandas dos alunos e tentar fazer eles ganharem um pouco mais de corpo, né? Às vezes, se, se a gente tem uma questão, uma demanda, assim, né? Algo que incomodou a gente, e a gente se sente sozinho, a gente acaba não, não levando isso para frente, né? Então, acho que... Essa é uma coisa do DA, assim, né? Que é um pouco do que eu falei antes da gente, de, dos alunos construírem mesmo o DA, né? mesmo sem estando na chapa, mas trazendo questões para a gente e, e a gente, enquanto instituição, levar isso à frente, né? Eu acho que isso é muito importante também. Às vezes a gente tem uma demanda
3: de como, como as nossas ações não morrerem, assim, na faculdade, né, que uma coisa que eu percebo bastante é que, às vezes, alguma coisa dá, dá início, assim, na faculdade, as pessoas estão fervorosas e querendo trabalhar, fazer as coisas acontecerem, mas no meio do caminho isso se perde, né, e essa é uma demanda que a gente tem muito forte, assim, de como é, não perder isso, né, como os nossos trabalhos ganharem força e não, essa força não se perder.
0: Mas eu acho, Letícia, então eu vou até aproveitar que uma das maneiras disso acontecer, eu acho que vocês já estão uh, trabalhando nesse sentido, talvez até inconscientemente, é, é realmente vocês continuarem trabalhando da maneira como vocês estão trabalhando. Eu, eu nas três, duas ou três oportunidades, que eu acho que foram duas, numa congregação e num conselho de curso que eu tive... Que vocês estavam presentes e depois também na questão do, do blackface, que, que foram vocês que me deram a ideia realmente de, de fazer o episódio do, do Fcast, né? E, e eu agradeço a ideia, mas voltando ao, ao, ao assunto, eu acho que uma das maneiras de se perpetuar essa cultura da representação, de não deixar isso morrer, é continuar trabalhando da maneira como vocês estão fazendo. Minha opinião, tá? Vocês estão trabalhando da maneira correta. Eu vejo que. Uh, realmente vocês vão nos pontos que interessam, vocês percebem realmente quais são os problemas que devem ser tratados, é, vocês tratam, pelo jeito vocês tratam muito bem e tem uma, uma penetração ali com os alunos muito boa. E mais importante que tudo, e eu digo isso porque eu já participei de centro acadêmico e eu sei como é essa questão de representação, vocês, tudo que vocês têm participado, vocês têm sido extremamente elegantes no tratamento, muito educados no tratamento, uh, e isso é fundamental. Porque o que a gente vê, de modo geral, é que o pessoal que entra em CA e entra em DA e acho que foi por isso que eu não fiquei muito tempo no Ceá da Zotequimia. as pessoas já entram com aquele, aquele espírito de vamos lutar porque estão querendo nos ferrar. Vamos falar as verdades que nós temos que falar porque os professores ou a congregação estão querendo ferrar a gente. E vocês, de maneira nenhuma, percebiam essa postura agressiva. Vocês sempre foram extremamente educados. E isso eu digo porque... É, eu sempre achei isso e conversando com os outros professores que participaram dessas ações de vocês, todos falaram isso. Um pessoal super educado, um pessoal que dá vontade realmente de conversar. A gente fica até mais disposto a catar sugestões, a trabalhar com vocês, porque é sempre tratado de uma maneira realmente muito adequada, de uma maneira que a gente percebe que é uma parceria e não um confronto, um enfrentamento que ocorre entre DA e, e instâncias que ele representa. Então vocês estão de parabéns e eu acho que o caminho, viu, Letícia? Claro que você tem que. Vocês têm que se preocupar, Letícia, Mohammed e Dani, né? Vocês têm que se preocupar com uma série de ações para perpetuar essa cultura do DA, mas eu acredito que vocês já têm feito algo muito importante que é colocar essa esse modelo de um tratamento de parceria e não de é, enfrentamento, de confrontamento, né? Isso eu acho que já é uma, uma coisa muito boa. Por quê? Porque assim vocês vão conseguir mais coisas, vocês vão realmente conseguir que a representação seja melhor, que, que suas demandas sejam melhor atendidas ou mais facilmente atendidas. Essa é a minha opinião, mas eu acho que vocês já estão de parabéns nesse processo. Sim,
3: muito
1: obrigada. legal, ouvir,
3: né, esse feedback. É, então, Ricardo, só para comentar, assim, é, é, fiquei feliz, assim, com o com seu comentário, né, é, o, que a gente, o que a gente busca, assim, é, é justamente uma parceria, né, é claro que muitas das vezes, ou espero que não muitas vezes, né, talvez a gente precise... Agir de forma diferente, porque é isso que você falou sobre a agressividade, eu, eu vejo que em muitos campos isso acaba acontecendo, porque o poder, quem está no poder, geralmente não, não leva em consideração o que os alunos dizem, né? Então, meio que esse movimento, ele acaba se tornando um movimento contra a maré, né? E aí, meio que isso acaba acontecendo naturalmente mas o que eu vejo no nosso campus é que, meu, quanto mais parceiro a gente puder ser e se a gente puder andar junto, né, é, melhor vai ser, é, todos os momentos, assim, esse sempre é o melhor caminho, com certeza.
0: Bom, e a gente vai chegando aqui na, na reta final do nosso, do nosso bate-papo, então eu gostaria de saber de vocês é, quais são as ações que vocês têm uh, planejado para o futuro, o que, que vocês pretendem Uh, o que, que vocês pretendem fazer uh, de agora para frente? Mesmo aí com a pandemia acontecendo, né, existem alguns planos. Quando a pandemia cessar, a gente começar a voltar presencialmente. Quais são, de fato, a, a, as ideias que vocês têm para esse futuro a curto prazo?
3: Uma coisa que a gente tem pensado bastante é em trazer discussões né, para os alunos para que essas discussões gerem novos pensamentos, diferentes do que a faculdade proporciona, sempre voltados para o meio acadêmico. Não que a nossa atuação não possa ser voltada para o meio acadêmico, ela pode e provavelmente vai ser em alguns momentos e, e nós até esperamos que seja em alguns momentos, mas é importante que a gente traga discussões que, é, normalmente, a gente não costuma falar a respeito, né? E, e essas discussões, elas são importantes para que, a partir da fala e do diálogo, né, essas discussões evoluam e cheguem a níveis de ações realmente, para que a gente consiga começar a mudar as coisas de um passinho de formiguinha, né, que a gente fala. assim E, e para a gente também perceber que é possível a gente mudar as coisas e é possível a gente mudar as nossas realidades né, e a, a realidade que, que acontece ao, ao, à nossa volta, se a gente falar a respeito do que a gente sente, do que a gente vivencia, se a gente conversar com as pessoas que estão ao nosso redor e, e começar a pensar como que isso pode mudar ou como a gente pode construir algo mais benéfico, né? Isso enquanto unidade, enquanto... É, instituição. E, e aí um, um das, uma dessas nossas demandas é trazer essas discussões para que elas evoluam e cheguem até ações concretas.
2: Bom, é, linkando um pouco com o que a Le falou, eu acho que uma coisa que a gente almeja muito como DA também, assim, né, como grupo no geral, é ser um lugar de acolhimento, assim, né, para os alunos mesmo, é, criar essa rede de, de acolhimento mesmo, assim, né, dos alunos se sentirem confortáveis é, na unidade, criar essa... esse ambiente, assim, essa é a palavra certa, mas criar esse envolvimento. Tanto que a Leia até comentou, né, que a gente começou um trabalho com os calouros, né, que de certa maneira eles são sempre o maior foco nisso, né, por estar tá, tá iniciando uma, uma coisa muito nova, né, muitas novidades assim, na vida, muitos vêm de outras cidades, então... Eu acho que uma, uma vontade geral mesmo é, é estabelecer esse acolhimento assim, na unidade, né?
1: E só complementando essa coisa do, do acolhimento e né, das discussões, também é um pouco meio junto né, com isso, mas trazer algumas ideias assim, para todos os alunos, né? Que às vezes é de um aluno só e é, isso, ideias, né, dentro de assuntos, igual a Ale falou, acadêmicos ou não, né, mas é, vou citar alguns exemplos, assim, né, que eu já vi acontecer em outras unidades, assim, e, pô, por que não a gente não fazer aqui também? Por exemplo, fazer um, uma sessão de cinema, por exemplo, né, pegar uma sala, passar um filme, depois fazer uma discussão em cima dele, e daí, nesses pontos, né, achar questões que alunos acham importantes, né, por exemplo... Uma coisa que sempre me chamou muita atenção e que eu tô vendo pouco na faculdade, né, é a questão da, de assentamentos, né, de reforma agrária, de agricultura familiar, de pequeno porte. Então, trazer essas ideias, assim, a gente ter familiaridade, né, conhecer, entender, né, por mais que a gente não, não se familiarize, né, não, não tem nada a ver com o que a gente quer, mas conhecer essas ideias, né, a gente acha que, que isso é importante, né. E outra coisa também dentro disso, né, essas discussões que, que não acontecem muito, né? Uma coisa, por exemplo, é sobre o trote também, né? A gente chegou a falar com os calouros, mas é importante falar com todo mundo, né? Até com professores, com técnicos, né? O, o que, que é isso, né? O que, que é o trote, como ele acontece, se alguém se sente mal, se alguém tá ok, né? Como, né?
0: Eu acho que essa parte. O Mohamed, eu acho que essa parte do trote, a participação do DA é fundamental, né? Fundamental. Eu já fui ouvidor aqui da unidade, eu vejo que o aluno muitas vezes ele tem medo de ir para a ouvidoria e fazer uma denúncia, porque primeiro ele tem já um bloqueio porque é um professor que está lá. E segundo que ele tem o um medo de sofrer uma retaliação, de depois ser isolado dentro da universidade. Mas o DA né, um primeiro porto né, para esse aluno que está sofrendo trote ou que está sofrendo de, de algum abuso de qualquer forma. É, é muito mais fácil para ele conversar com o DA ou é muito mais fácil o pessoal do DA perceber isso e chegar nele e e tentar ver o que está que, que que acontecendo... e depois o pessoal do DA falar... olha, você pode tomar essas providências... você pode ir na ouvidoria... porque realmente lá vão te ajudar... a gente está te dando esse apoio... você não vai ficar isolado... então eu vejo que o DA nessa questão do trote... tanto nessa parte de conscientização... como você falou, eu acho fundamental... mas também na, na parte do acolhimento... desse aluno que está sofrendo... ela é muito importante... Eu acho que foi uma ótima colocação essa.
1: É, dentro disso que você mesmo pontuou, né, dessa coisa do abuso, assim, do trote, também trazer, né, a gente tava vendo algumas coisas, assim, na internet, essa coisa na faculdade de todo mundo, né, todos nós alunos, né, pelo que a gente vê, e cada vez mais tá evidente, até em outras unidades, assim, para os alunos, né, a universidade, a faculdade, o curso, ele se restringe muito a uma parte acadêmica, né, e... E é um pouco de uma via de duas mãos, assim. A gente entra na faculdade, afinal de contas, para estudar, né? Então, você é um pouco pressionado por si mesmo a estudar, a dar conta de fazer trabalho, se inscrever em matérias e tudo mais, né? Fazer pesquisa e tudo mais. E outra parte de, por parte do próprio sistema mesmo, né? Que é a graduação, né? De ter trabalho de todas as matérias, ter prova de todas as matérias, né? Ter prazo para entregar relatório, prazo para fazer pesquisa... Então, essa questão também, né, esse, essa pressão assim, que a gente sofre né, por ser aluno, eu acho que a gente precisa conversar um pouco mais disso, né, para a gente realmente entender, né, enquanto aluno, o que, que é isso. Então, se, se é bom para mim pegar menos matérias, por exemplo, numa grade. Né, ou, então, eu de, acho que também tem um pouco disso, assim, de trazer essas... Outras coisas, assim, né? Igual eu falei um cinema, por exemplo, para dar uma espairecida, né? Trazer algo mais para a faculdade, além de só a coisa acadêmica, né? Que não tenho dúvidas e não quero tirar isso, que é muito importante, assim. Mas que a universidade, a faculdade, ela pode ser um pouco mais do que isso também, né?
0: Sim, sem dúvida. Ela tem que ser um pouco mais do que isso, né? A gente não quer formar só... A, a gente discute muito isso aqui, né? A gente também não quer formar só bons técnicos, né? Nós precisamos formar, e, na minha opinião, fundamentalmente boas pessoas, né? É, e, e nesse sentido, isso que você está falando, né? O da apoiar com essas ações, muito mais... Não acadêmicas, né, eu acho que de alguma forma contribuem com isso, né, porque estreitam laços de amizades, a, fomentam a interação entre as pessoas, a conversa, a, a troca de valores, de experiências, né, eu acho que isso contribui.
2: Bom, e só para finalizar, né, a gente gostaria de falar rapidamente sobre o nome que a gente escolheu para o DA, né, que é o da professora Maria Luísa. Então, o DA chama DA Maria Luísa Poiati. A gente escolheu esse nome para homenagear, ela foi professora da unidade, né, Para quem não sabe, e ela faleceu em 2017. Acho que nenhum de nós três aqui tivemos a oportunidade de ter aulas com ela, né, mas outros alunos que participam do DA e ajudaram a gente a construir, deram essa ideia, né, e a gente achou super legal de acatar ela, todos os alunos que já passaram... Em aulas com ela, diziam muito bem dela né? Que ela era uma pessoa muito boa E aí a gente achou muito legal E decidiu homenagear ela com o nome do DA E, e
0: Dani, eu acho que o, o nome dela Eu acho que foi uma escolha bem feliz né? Porque a, a Luísa Atuava justamente nessa parte Que o Mohamed citou Nessa parte não acadêmica né? Ela era muito boa nisso Na, na parte que não era diretamente técnica E ela sempre tinha projetos De extensão que envolviam Outras coisas é que não diretamente aquela parte técnica, né? ela sempre tinha projetos que muitas vezes visavam o bem-estar dos alunos, o próprio bem-estar dela, dos alunos, dos animais, né? ela, a professora Flávia, sempre foram muito, muito atuantes nesse sentido. Né? Então eu acho que realmente é uma escolha bastante coerente essa do nome do D.A. Então vamos para a nossa sessão quarentena dos meus sonhos, onde a gente indica aqui algumas atividades ou algumas séries, músicas ou qualquer outra ação que a gente julgue que seja legal para os nossos ouvintes praticarem, caso queiram, durante algum tempo livre que se tenha nesse período de isolamento social. Eu vou começar com a minha indicação aqui e depois nós vamos em ordem alfabética aqui com a Dani com a Letícia e depois com o Mohamed. E a minha indicação foi de uma série que eu assisti despretensiosamente na semana retrasada. Ela é chamada Warrior Nun, que quer dizer é, irmã guerreira, né? freira guerreira. É, eu descobri que é uma série que é baseada em quadrinhos. E eu fui ver, eu estava passando pelo Netflix e vi lá o anúncio dessa série e, e falei, nossa, esse é aquele tipo de série, né? tipo B. E realmente era uma série... Tipo B, mas uma série muito boa, muito bem produzida, com ótimas paisagens. Gostei muito, não queria mais parar de assistir. E assisti assim, em três dias, assisti a série toda. E realmente gostei muito e tô ansioso pela segunda temporada da série. Então a minha indicação é essa, Warrior Nun.
3: Eu assisti também, professor, eu adorei.
0: Dani, qual a sua indicação?
3: Bom, eu vou, eu
2: vou fazer duas indicações... Primeiro eu vou indicar um livro que chama Admirável Mundo Novo, que é do autor Aldous Huxley. E esse livro ele fala sobre uma sociedade utópica, mas muito semelhante à que vivemos atualmente. É bem legal. E uma outra indicação é um documentário chamado Sertão Velho Cerrado, que mostra um pouco. Esse documentário tem na Netflix. Ele é de 2018. Ele mostra a realidade do cerrado ali em Alto Paraíso, né? Tem diálogo com comunidades locais, com grandes produtores. E é bem legal, acho bem interessante.
0: Ok, Letícia.
3: Professor, eu vou também dar duas indicações aqui hoje. É, vou dar uma indicação um pouco mais porreta, assim. É, eu, assisti, eu li um livro sobre agroecologia da autora Ana o nome do livro é Agroecologia, Ecosfera, Tecnosfera e, Agri e Agricultura. Esse livro, professor, ele é excelente, assim, é um livro de 1997, ou seja, é bem antigo, mas ele retrata questões tão atuais que é, assim, sensacional. Mas é um livro para a gente ler com calma, sabe? Ler um pouquinho, para um pouquinho, fala, caramba, deixa eu pensar nisso aqui que ela escreveu. E, e realmente é um livro para a gente refletir sobre o modo o modo que a gente vive hoje em dia e sobre repensar um pouco sobre isso, né? Assim, é um livro excelente, inclusive tem na biblioteca, <risos> caso alguém tenha interesse, é muito bom. E a minha outra indicação é um filme, é bem suave, assim, para dar uns dois contrastes, né? Um bem forte, um livro forte e um filme bem suave é, e bem descontraído para ver numa uma tarde, assim. Chamado Uma Beleza Fantástica, é um filme que eu gosto muito, assim, e indico para que vejam, assim, é bem, bem gostoso.
0: Tem no Netflix?
3: Tem,
1: tem no Netflix.
0: É Beleza Fantástica?
1: Uma Beleza Fantástica, é isso.
0: Ok, Mohamed, quais são suas indicações?
1: Bom, posso fazer só um comentário, que as indicações das meninas são incríveis, os livros, né? Ana Primavera é uma agrônoma também, engenheira agrônoma, então tem muito a ver com a faculdade que a gente tá. Bom, minhas indicações, elas são três, assim, né? Primeiro eu vou indicar uma prática que eu faço e sou adepto, assim, me ajudou muito e me ajuda até hoje, que é de yoga e meditação, assim. E hoje, com a pandemia, pô, tem várias aulas online gratuitas no YouTube, assim, então tá... não vou dizer que tá fácil, né? Porque fazer as coisas online é um pouco complicado pra mim, mas tá disponível, né? Então essa é uma indicação. A outra é um livro, na verdade um autor também, ele chama Ailton Krenak, ele é brasileiro, né, de uma comunidade tradicional, né, de raiz indígena, de raiz indígena, e o livro que eu li dele, mas ele tem várias palestras no YouTube, assim, chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é incrível, assim, ele traz uma visão muito diferente da que a gente está acostumado, né, culturalmente, socialmente, a entender o mundo, assim, é incrível. E minha outra indicação também, né? Vai para os homens, assim, principalmente. Mas para as mulheres também, lógico. E ele é um filme que a gente viu aqui, é um filme brasileiro também incrível. Chama O Lobo Atrás da Porta. E eu indico ele para os homens porque ele mostra uma visão que, para mim, é essencial, assim, entender, né? Então, quem vê o filme vai entender que ali é cometido um. um... Ah, é cometido uma situação complicada, assim, né? por parte da, da moça, assim, da mulher, e no desenrolar da história a gente entende que, no fundo, isso foi motivado por algo, né, e esse algo foi um homem, assim, na minha visão, né, então por isso que eu indico esse filme aí, fica a dica, tem, putz, é um filme brasileiro, não sei se tem no YouTube ou não, não lembro, mas é isso, as
0: indicações. Legal, adorei a indicação de todos, não conhecia todas as indicações que vocês deram, não conhecia... Uh, nada sobre elas e, e vou dar uma olhada. Então é isso, pessoal. Eu queria agradecer a presença de vocês. Como tem acontecido né, nos episódios aqui do, do F-Cast. As pessoas têm prontamente atendido aos, aos convites. Eu agradeço muito a presença de vocês. Eu gostei muito desse episódio do DA. Eu tinha preparado pouquíssima coisa e pensado em falar pouquíssima coisa, até porque eu acho que quando a gente vai no improviso é melhor mesmo. Mas até me surpreendeu o rumo da conversa e, e realmente gostei bastante de ter feito esse episódio. É, espero que, que seja... Espero não, tenho certeza que vai ser muito útil para a nossa comunidade. Então, eu gostaria de formalmente agradecer a presença de vocês. Sei que todos estão ocupados, sei que Letícia está estudando bastante, embora tenha me dito que as matérias estão começando a finalizar. E sei que Mohamed e Dani estão muito envolvidos ali no, no rancho, né, com a produção ali do, dos produtos agroecológicos que eles que eles fomentam e que eles produzem e agora estão vendendo aí no, no, no sacolão, que eu já recebi aí o convite já estou no grupo. E sei que foi um esforço muito grande para fazer o teste para participar aqui, que as atividades estão intensas. Então, muito obrigado, pessoal, e espero que num futuro próximo vocês estejam aqui de volta.
1: Gratidão, professor, pela iniciativa, pelo empenho, parabéns por tudo. É, gratidão pelo convite também, e é isso. Estamos aberto. Quem quiser chegar, é só chegar no DA. Não tem muita cerimônia e gratidão também, né? As pessoas que estão aí ouvindo a gente que dão suporte para isso acontecer. Valeu.
2: Gostaria muito de agradecer a oportunidade, professor. Parabenizar e agradecer, né? O espaço que a gente sempre tem da unidade quanto direção, coordenação. E é isso, né? A Ale falou que a gente tá aberto e a gente tá super aberto mesmo. Só chegar, galera.
0: Para finalizar, novamente, o meu muito obrigado à diretoria e à comissão de divulgação da FCAT pelo constante apoio que esse podcast recebe. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode enviar uma mensagem de texto para podcastfcat.gmail.com Também pode optar em deixar uma mensagem de áudio e aí tem que ser pela plataforma Enco. O endereço é anchor.fm.br podcastfcast. E depois de ouvir os episódios, você ainda pode ver algum conteúdo adicional no nosso Instagram. Arroba podcastfcast ou simplesmente fcast na busca deve funcionar. Então é isso, pessoal. Espero que você tenha tido alguns momentos de descontração e espero que tenha sido útil. Tchau!